0: Ich habe heute, heute ganz einfache, so Grundlagenfänge, sehr anschaulich, also entspannt euch, macht ihr Powerpoint hinten an. So, also heute reden wir mal über die Wackelturm-Lektion, nicht Wachturm, Wachturm ist andere Baustelle, darüber reden wir nicht, wir reden heute über... Die Wackelturmlektionen, lektionen so was hier. Kennt ihr das noch? Wer von euch hat schon mal das gespielt mit Kindern? Ihr wisst, es ist immer gut, Kinder ab und zu gewinnen zu lassen. Das freut sie. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum es gut ist, Kinder zu gewinnen zu lassen. Irgendwann werden die Kinder älter und kriegen mit, dass du sie gewinnen lässt. Ist auch gut. Denn irgendwann werden sie noch älter und sind besser als du. Aber die wissen es nicht genau, weil die glauben immer noch, dass du sie gewinnen lässt. <lacht> Also tu dir was Gutes, lass die Kinder gewinnen. Ja, ja, ja. Amen. Amen. Wisst ihr, du, schon wieder was gelernt. Wir können nach Hause gehen. Ja? Also ich weiß, ich hoffe, ihr seht alle was heute. Ähm, halt. ha. Jesus hat mal über einen Turm gesprochen. Ich weiß nicht, ob es hier auch so geht. Baustellen gibt es überall. Aber Tatsache ist, wenn wir die Bibel anschauen, Jesus spricht über unser Leben. Und Tatsache ist, wir bauen unser Leben lang. Mit anderen Worten, unser Leben ist eine Baustelle. Bis du stirbst. Dann kommst du in den Himmel, dort ist alles fertig. Gott sei Dank. Ne? Da musst du nicht mehr bauen, da geht's. es. Aber Jesus sprach eines Tages zu den Jüngern und sagt, Wer unter euch ist, der einen Turm baut und setzt sich nicht zuerst hin, und überschlägt die Kosten, ob er überhaupt genug hat, um es zu Ende zu führen. Damit nicht, wenn er einen Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht vollenden oder kann es nicht zu Ende bringen. Jeder Bau, egal was wir tun, sei es natürlich im Haus, in der Garage oder im Leben, egal was wir tun, jeder Bau fängt immer mit einer Entscheidung an. Die Entscheidung ist einfacher. Und dann kommt der Prozess des Bauens. Das dauert immer lange und da kommen Probleme und Säugen und sonst was, was gelöst werden müssen. Es ist auch im Geistlichen so, in unserem Leben, in unserem Alltag. Alle Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, die Entscheidung zu treffen, ist eine Sache. Aber damit dann zu arbeiten und zu bauen, da ist die Herausforderung. Nun, bei dem Turm, den wir heute hier bauen, müssen wir die Kosten nicht groß überlegen, also davon hat Jesus nicht gesprochen, aber ich möchte euch ein paar Dinge vor Augen malen, die uns so im Leben passieren, wo wir eigentlich wissen, man sollte es nicht machen, aber man macht es trotzdem. Ja. Ich werde heute Abend so Sachen erklären müssen, nicht weil ich glaube, dass ihr nicht versteht, sondern für die, die, der, die auf MP3 hören mit ihrem USB-Stick, was sie dann gekauft haben und gehört haben, ne? damit die wissen, wovon wir überhaupt hier reden. Paulus sagt an die Gemeinde in Korinth, denn ihr seid Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ihr seid Gottes Bau. Aber hier gehen wir heute nicht von dem aus, was Gott baut, sondern was wir machen. Aber Paulus sagt weiter unten, sagt, ich als weiser Baumeister habe einen guten Grund gelegt. Und jetzt seht jeder hinzu, wie er darauf baut. 1. Korinther 3, 9 und 10. Ich muss auch mal daran denken für die Aufnahme, die. Bibelstellen zu wiederholen. Also 1. Korinther 3, die Verse 9 und 10. Falls ich mal vergesse, dürft ihr mich einfach mal kurz melden und sagen, hey, Bibelstelle vergessen. Also ruhig mitarbeiten. Vielleicht werde ich auch absichtlich vergessen, um zu gucken, ob ihr euch meldet. Ne? Wir gestalten unser persönliches Leben durch die Entscheidungen, die wir treffen. Wie wir bauen, was wir bauen, wo wir bauen. Paulus sagt, jeder sehe zu, wie er auf diesem Grund baut. Okay? Der Grund. Die erste Sache überhaupt ist, worauf baust du eigentlich? Wir wissen alle ganz genau aus der Bibel, wir sollen auf dem biblischen festen Fundament bauen. Tatsache ist, jetzt brauche ich noch einen Hocker hier. So, das ist jetzt das weltliche Fundament. Schöner Hocker. Schön weich, passt sich jedem an, der da drauf sitzt. Ne? Man kann darauf bauen, kein Problem. Wisst ihr, kennt ihr das Spiel immer so drei rechts, drei links? Du kannst darauf bauen, aber wisst ihr, das Fundament ist nicht beständig. Das Fundament ändert sich. Die weltlichen Ansichten ändern sich. Das, was heute noch gerade war, ist morgen plötzlich gar nicht mehr so gerade. Das, wo du dachtest, heute kannst du dich darauf verlassen, kannst du dich nicht verlassen. Und es wackelt. Und jetzt, okay, wenn es zwischendurch mal laut wird, bitte entschuldigt mich, wenn mal was runterfällt. Ich versuche es auszugleichen. Du kannst natürlich hergehen auf dem weltlichen Fundament bauen. Aber du wirst dich nie darauf verlassen können. Jesus sagt, das einzige wirkliche Fundament ist das Wort Gottes. Amen. Ist erstaunlich. In, allen drei, also in drei von vier Evangelien wird der Satz genau wiederholt. Das ist zum Beispiel der eine, Markus 13, 31, heißt, Himmel und Erde werden vergehen. Diese Erde wird vergehen. Die Ansichten der Welt werden vergehen. Die Gesetze, die du heute verlassen, verlassen kannst, sind morgen vielleicht ungültig. Sie werden vergehen. Das Einzige, was nie vergehen wird, ist das Wort Gottes. Amen. Amen. Das heißt letztendlich, worauf verlässt du dich, wenn du anfängst, etwas zu bauen? Auf deine Fähigkeiten, auf die Umstände, auf das, was heute erlaubt ist und was nicht erlaubt ist? Oder baust du es? Das ist wieder zu genehm stellen. dieser Tisch ist unser Wort Gottes. Verlässt du dich auf das Wort Gottes, wo du weißt, das bleibt, wie es ist? Du kannst drauf rumdrücken, so viel du willst, es bleibt gerade. Dieser Hocker, je nachdem, auf welcher Seite du drückst, fällt es auf der anderen Seite wieder runter. Es wird sich verändern. Nichts bleibt beständig. Die ganze Geschichte der Welt kannst du anschauen. Nichts ist geblieben. Die Wertvorstellungen haben sich verändert. Die Grundlagen haben sich verändert. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist der Mensch, der nur in anderen Umständen anders handelt. Aber der Rest verändert sich. Und Jesus sagt, wenn du ein Haus bauen willst, dann baue es auf dem Wort Gottes. Nun übertrage es mal in deinem Alltag hinein. Egal, was du tust. Deine Entscheidungen, die Entscheidung für Familie, die Entscheidung für deine Dienste, was du tust, egal um was, wo du dich einbringst, wo du dich investierst, welche Freunde du dich um dich sammelst. Bau es nicht auf dem weltlichen Basis, die dann sagt, ich gehe dahin, wo ich den meisten Profit habe, wo ich etwas erwarte davon. Ich suche mir nicht die Freunde aus, von denen ich am meisten erwarte. Ich suche mir die Freunde aus, von denen ich weiß, ich kann mit ihnen auf dem Wort Gottes bauen. Wo ich mich darauf verlassen kann. Wo ich weiß, ich habe mit ihnen eine gemeinsame Basis. Natürlich sind, bleiben wir in dieser Welt. Wir arbeiten in dieser Welt. Wir haben dazu. Aber es darf nicht zu unserem Fundament werden. Wenn dein Job deiner Sicherheit ist, was machst du, wenn du morgen gekündigt wirst? Dann hast du eine Krise. Wenn Gott deine Sicherheit ist, dann machst du zwar deinen Job in der Welt, aber egal, was im Job passiert, dein Halt bleibt in Gott. Amen. Amen. Wenn du also hier schön auf dem Fundament baust, ich baue jetzt nicht ganz so hoch, damit es nicht so laut wird, ne? Ist hier, selbst wenn es mal rüttelt, wenn, selbst wenn irgendwann mal ein bisschen beben kommt, solange das fest steht auf dem Fundament, bewegen sich diese Hölzer kein Millimeter. Sie bleiben stehen. Hauptsache, du hast sauber gebaut. Darum, wer diese Rede hört, sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Wer sie hört und sie tut, das heißt, wenn du das Wort Gottes kennst und auf dem Wort Gottes baust, dann bist du ein Mann, ein kluger Mann, der sein Haus auf einem Felsen gebaut hat. Und egal was kommt, das bleibt bestehen. Red jetzt mal von deinem Lebenshaus, von deinen Umständen, von deinem Alltag. Was prägt dich, was entscheidet dich? Worauf baust du deine Meinung? Du kannst natürlich deine Meinung auf die Nachrichten bauen. Komischerweise ändern sich die Nachrichten jeden Tag. Ne? Was machst du jetzt mit deiner Meinung? Jeden Tag anpassen. Die nächste Frage ist, wer sagt dir, dass die Nachrichten, die du bekommst, überhaupt wahr sind? Worauf baust du deine Meinung auf? Auf dem Wort Gottes? Oder auf den, das, was in der Gesellschaft momentan so aktuell ist? Jesus sagt, wenn du mein Wort hörst, das Wort Gottes, und das tust, dann bist du ein kluger Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und egal, was in dieser Welt kommt, es werden Krisen kommen, es werden schwere Zeiten kommen. Jeder von uns kennt diese schweren Zeiten in seinem Alltag, in seinem Leben. Egal, was kommt, dein Haus wird stehen bleiben. Das, was du aufgebaut hast, wird stehen bleiben. Vielleicht fällt der Putz ein bisschen runter, vielleicht kratzt er irgendwo was, aber es wird nicht zerstört werden. Baust du aber auf die Meinungen der Welt, auf die Gesetze der Welt, baust du auf das, was momentan politisch korrekt ist, dann wünsche ich dir frohe Zeiten in ein paar Jahren, denn dann ist all das, worauf du gebaut hast, plötzlich nicht mehr da. Okay. Jesus sagt, wenn du das baust, Jetzt können wir natürlich auf dem Fundament auch ein paar Fehler machen. Das Fundament ist gut, aber wie baut es? Paulus sagte, jeder sehe zu, wie er darauf baut. Einen Fehler, den wir gerne machen, ist ab und zu, wie sagt man so schön, so fünfe gerade sein. Ne? Man baut so drei, vier Lagen, alles okay. Und dann kommen so Umstände im Leben, wo man denkt, naja, da ist ein Stein, der ist nicht ganz sauber, was soll's, lassen wir so. Hauptsache, ich baue hinterher weiter gerade. Hm? Sieht auch gut aus. Du kannst eine Weile gerade bauen. Was glaubt ihr, wie lange das gut geht? Wenn dich niemand stoppt, wird das nach einer Weile krumm gehen. Dann wirst du plötzlich merken, oh je, da läuft ja was schief. Schnell korrigieren. kann man ja machen. Moment, korrigieren wir so. Ich hoffe, das klappt ein bisschen. Ne? Dann korrigierst du es irgendwann, aber das Problem ist, dein ganzes Haus hat Schieflage. Und dann kommt irgendwann ein Beben. Das geringste Beben haut dich aus der Bahn. Die Frage ist, wann hättest du anfangen zu korrigieren sollen? Irgendwann, wenn es offensichtlich ist, dass es schief läuft? Oder da, wo du schon genau weißt, es ist bereits da am Anfang schief gelaufen? hinterher etwas zu korrigieren, ist zwar schön und gut, aber die Stabilität die wird problematisch. Glaub nicht, dass du irgendwas in deinem Leben einfach sein lassen kannst und sagen, das werde ich schon irgendwie ausbügeln. Wenn Jesus uns auffordert, gut und sauber zu bauen, dann nicht deshalb, weil er jetzt ein Tyrann ist, der da sitzt unbedingt das genau nach Strich und Faden haben möchte, sondern weil er genau weiß, die Krisen und die Stürme in unserem Leben werden kommen. Sie werden kommen. Und egal wie schön du dir das redest, diese Krise wird dich umhauen, wenn du nicht gerade baust. Ist weißt ihr du, so, Unebenheiten, kleine Sünden, würde ich mal sagen, charakterliche Schwächen, einfach sagen, was soll's, irgendwann werde ich das schon ausbügeln. Glaub mir, je länger du damit wartest, desto krummer wird dein Gebäude. Und je schwieriger, desto schwieriger wird es nachher, das wieder gerade zu biegen. Auch wenn es manchmal schwer ist. Wenn du das Wort Gottes liest und merkst, da stimmt etwas in meinem Leben nicht mit dem überein, was Gott gesagt hat, korrigiere es sofort. Er spar dir den Krach hinterher. Der wird kommen. Wir sind ja im Schwabenlande, gell? So, nächste Position. Wir Schwaben sparen gerne. Nach dem Motto, wozu braucht man drei Steine in einer Lage? Zwei reichen doch auch. Ich ja, bin jetzt ein bisschen aus der Übung. Ich mache mal ganz erlaubt, nicht ganz auffällig. So. Stimmt, zwei reichen auch. Wisst ihr, so geistlich gesehen, jeden Tag Bibel lesen, wozu? Einmal die Woche reicht doch. Beten. Ich meine, ich muss das ja so doch selber machen, warum soll ich vorher beten? Machen muss ja selber, ne? der Herr kocht ja nicht für mich oder sowas. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten, wie man als Christ einsparen kann. Aber wisst ihr, stabil wird das nicht mehr. Was passiert, wenn aus irgendeinem Grund Krankheit kommt und irgendeiner dieser Steine deines Lebens verrutscht? wenn jemand, auf den du dich verlassen hast, plötzlich weggeht, du hast keinen Halt mehr. Je sparsamer du baust im geistlichen Leben, desto schneller gibst du um. Amen. Einfach rangehen, Gruß von mir sagen. Er ruft den falschen Moment an. Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres, als geistlich sparsam zu bauen. Zu denken, ich mache nur das, was nötig ist. Ja, das, was nötig ist, in dem Moment, solange alles gut läuft, solange Ruhe herrscht, reicht das aus? Scheinbar. Tatsache ist aber, dein Leben wird nicht ruhig verlaufen. Das wusste Jesus. Es wird nicht alles glatt und sauber laufen. Es werden die Tage kommen, wo es unruhig und turbulent in deinem Leben wird. Und die Frage ist, wo ist dann dein Halt? Wo ist dann deine Sicherheit? Wisst ihr, das Sinn von diesem Spiel besteht ja darin, wie kannst du möglichst viele Steine rausholen, bevor es umkippt. Kennt ihr, ne? Wer schafft es möglichst, bis zum Ende irgendeinen Stein rauszuholen, es kippt nicht um. Wenn du sauber baust und irgendeiner der Steine geht raus, bleibt es stehen. Du hast immer noch einen Halt. Deine Gesundheit ist nicht dein Eckpfeiler deines Lebens. Du hast einen Halt in Gott im Gebet und du weißt, wenn was nicht läuft, okay, ich habe immer noch einen Halt. Deine Finanzen, dein Geschäft sind nicht der Kernpunkt deines Lebens. Du hast immer noch einen anderen Halt. Aber was ist, wenn alles in deinem Leben darauf aufgebaut ist, dass du auf jeden Fall gesund bleibst und das Geschäft gut läuft und dass mit den Kindern nichts passiert und dass die Beziehung in Ordnung ist. Was dann, wenn eine Krise kommt und eins dieser Sachen bricht plötzlich weg? Dann hast du keinen Halt mehr. Dann kannst du sagen, okay, ja, wenn die Krise kommt, dann fange ich an zu beten. Ja, wenn die Trümmer in deinem Leben zusammenliegen, dann wirst du beten, glaub mir es. Aber es ist besser für dich, du fängst vorher an. Amen. Also eine Lektion, wie du im Türmchen lernen musst, ich baue niemals sparsam, wenn es um geistliche Dinge geht. Ich meine, es ist auch im Alltag in der Welt nicht sinnvoll, am Beton zu sparen. Ne? So Zement einzusparen beim Betongießen, gießen, ist nicht, nie eine gute Idee. Du spart zwar ein paar Euro, aber... Irgendwann es. Eine der heftigsten Sachen, ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Ist, 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 bauen auf unterschiedlichen Fundamenten. Du lässt dich auf eine Beziehung ein, du bist Christ, dein Partner nicht. Du lässt dich auf eine Geschäftsbeziehung ein. Du bist im Glauben, der andere Geschäftsmann nicht. Was machst du dann? Natürlich, ähm, sind wir ganz ehrlich, am Anfang klappt alles gut. Der süße Geschmack des Verliebtseins gleicht alles aus. Die Aussicht auf Erfolg macht es so süß und gut, es gleicht es aus. Du denkst, da passiert doch nichts, ist okay. Ich zeige dir mal etwas. Ich habe ja den süßen Geschmack dabei, ne? Silvia ist nicht da. Okay. Silvia, ich räume alles wieder auf nachher. <lacht> ich nehme mal ein Buch, damit ich nicht so viel Zucker verbrauchen muss. Ne? So. Also, du hast ein festes Fundament, der Partner nicht. Und ein süßer Zucker des Erfolges, der Liebe, was auch immer es ist, mit dem gleichen wir das Fundament einfach aus. Geht ja. Wir lieben uns, und du sagst, ja, wir lieben uns ganz stark. Na gut, machen wir zwei Reihen Zucker. <lacht> Fest, stark, voller Liebe. Jetzt müsst ihr alle warten, bis ich fertig bin. Falls jemand Hunger kriegt, nachher gibt es Missionsessen. Das riecht auch richtig gut, habe ich schon vorhin im Treppenhaus gesehen. Pizza. Pizza. Pizza, wow. Also. Du hast ein Fundament im Glauben. Dein Partner, oh, bin zu hoch. Ich krieg's noch hin. Ne? Wir gleichen es einfach so aus. Ihr kriegt es auf jeden Fall hin. Ne? So. Und jetzt baut ihr. Die Liebe, der Erfolg, was immer es ist, hat es ausgeglichen. Ihr seid auf einer Ebene und ihr baut zusammen. Also sieht jetzt nicht schön aus, aber es funktioniert. Okay? So. Und dann sagt der Herr, und dann kommt aber der Regen des Alltags. Also keine Angst, das Wasser, ja, kein, ich missbrauche kein Mineralwasser. Dann kommen die Stürme des Alltags und der Regen kommt. Ich verschone ein paar Zuckerwürfel, sonst kriege ich Ärger mit Silvia. Nee, die ist ganz lieb. Okay, also was passiert? Anfangs gar nichts. Es geht doch alles gut, ist ja kein Problem. Wir haben uns lieb und wir kriegen das schon hin. Aber wisst ihr, jeden Tag kommt ein bisschen dazu. Was glaubt ihr? Wie lange geht das gut? Die ausgleichende Kraft, die du am Anfang hast, wird schwinden. Sie wird schwinden. Ne? Seht ihr? Gut, ich hatte zu wenig Zucker drunter, steht. Aber Fakt ist, die ist weg. Was passiert mit deinem Gebäude? Wenn du Glück hast, steht es nur schief. Wenn du Pech hast, stürzt alles ein. Du kannst nicht auf zwei unterschiedlichen Fundamenten einen Turm aufbauen und glauben, dass er stehen bleibt. Das glauben nur die Leute in Pisa. <lacht> Wenn du ihnen Konkurrenz machen willst, gerne. Aber glaub mir's. es funktioniert nicht. Die von der Seite sehen es jetzt nicht so gut. Ja? ja, okay, zwei Lagen Zucker wären deutlicher gewesen, dann wäre es gefallen. Aber ich glaube, ihr seht, was los ist, oder? Jesus sagt, was habt ihr gemein mit der Welt? Paulus hat geschrieben, Entschuldigung. 2. Korinther 6, Vers 14. Da sagt Paulus, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das ist nur dieses Bild hier. Du baust auf zwei unterschiedlichen Fundamenten. Während du dich auf dem Fundament festhalten willst, wird der andere sich immer anpassen der Welt. Und egal, wie sehr du verliebt bist, dieses Gefühl wird weichen, egal, wie viel Erfolg du im Geschäft hast, es werden die Zeiten kommen, wo der Erfolg nicht mehr da ist. Und was ist dann dein, dein Fundament? Wenn dein Geschäftspartner plötzlich sagt, hör zu, um die Firma zu retten, müssen wir ein paar krumme Wege gehen. Was machst du dann? Und wenn du weißt, du kannst den Turm nicht mehr retten. Wo war der Fehler? Nicht erst dann, wenn die Schieflage kommt. Der Fehler begann schon ganz am Anfang. Wenn das Fundament, das du hättest legen sollen, nicht mehr da ist. Oder du es hast es nachlässig gemacht. Du hast dich darauf verlassen, es wird schon gut gehen. Glaube mir, du kannst nicht als Kind Gottes auf den Grundlagen dieser Welt etwas bauen und dich dann beschweren, warum Gott dich nicht errettet, weil es schiefgelaufen ist. Dein Fundament ist Gott. Das muss stehen. Du musst wissen, die Bibel sagt, einfach, das ist Handeln im Glauben. Das Wort Gottes lesen, den Worten Jesu glauben und darauf bauen. Und dann hast du ein Fundament. Und er kann dich verlassen. Wenn nicht, dann ist es dahin. Oh, schön, dass wir Küchenrolle, alles da haben. Fast an alles gedacht. Ich muss die Steine ja morgen für die Kinder meiner parat haben. Wieder. Damit ich morgen meine Tochter wieder gewinnen lassen kann. <lacht> so. Okay. Ich glaube, soweit alles kapiert, ja? ja? Lektion gelernt. Noch eine Lektion für heute. Ui. Äh, bringst du es nach hinten, aber nicht verschütten? Wenn es schief geht, sage ich Silvia Bescheid, du warst es. <lacht> okay, noch eine Lektion. Du hast einen Turm deines Lebens gebaut, im guten Glauben. Irgendwo ist mal was schief gelaufen und es ist, wie auch immer, irgendwann wird es immer schiefer und immer krummer und dann stürzt alles ein. Ne? So, Erdbeben, stürzt ein. Was machst du nach der Krise? Der einfachste Weg ist, man rennt weg und baut woanders. Aus dem einfachen Grund, weil da muss man diesen Trümmerhaufen nicht aufräumen. Es gibt keine Möglichkeit. Weil auf den Trümmern deines Lebens neu aufzubauen, macht keinen Sinn. Du kriegst es niemals gerade hin. Ja. Damit du ein neues Gebäude oder dein Gebäude wieder aufbauen kannst, musst du entweder das Fundament wieder sauber machen oder du rennst davon und baust woanders. Kannst du machen? hat einen Nachteil. Wisst ihr, das Aufräumen ist zwar mühsam und schwer, beim Aufräumen wirst du aber herausfinden, warum es eingestürzt ist. Und dann wirst du den Fehler hoffentlich beim zweiten Mal nicht machen. Wenn du dir nicht die Mühe machst, aufzuräumen, dann rennst du woanders hin wisst ihr, was du dann machst, dann baust du den gleichen, ähm, gleichen ungeraden Turm noch einmal auf. Okay? Du wirst die gleichen Fehler wieder machen, weil du nicht lernst, was ist da schiefgelaufen. gelaufen. Das ist der Grund, weil, warum die zweite und dritte Ehe noch viel häufiger geschieden wird als die erste. Weil man sich meistens nicht die Mühe macht, aufzuräumen und zu überlegen, was habe ich falsch gemacht. Man rennt in die gleichen Fehler wieder hinein. Mit anderen Worten, ich, mag, ich erinnere an die letzte Predigt, ich weiß, du kannst ja sagen, oh Komm, es ist alles vergeben und vergessen, was gestern war, wir fangen jetzt neu anzubauen. Es funktioniert nicht. Du musst die Trümmer aufräumen, die du verursacht hast. Ist mühsam und manchmal auch schmerzhaft. Und dann machst du den Boden wieder sauber. Und während du aufräumst, stellst du plötzlich fest, okay, da war eine Schwachstelle, da war eine Schwachstelle. Der Stein dort hätte da nicht eigentlich sein müssen. Hätte ich das vermieden, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und dann lernst du daraus. Aber glaub mir, es ist mühsam. Die Frage ist, willst du? einen guten Turm bauen. Oder ist es einfacher davon zu rennen, zu sagen, ich baue es einfach neu auf. Irgendwo anders und es ist erledigt. Du kannst es machen, kein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Krise dich erwartet, ist aber sehr hoch. Und Gott will dich davor bewahren. Jesus sagt ihnen, wer einen Turm bauen will, der setzt sich hin und überdenkt erstmal. Wenn du gemerkt hast, dass in deinem Leben was eingestürzt hat, versuch nicht einfach Schwamm drüber und erledigt. Auch wenn es mühsam ist, setz dich hin und arbeite daran. Finde heraus, was ist schiefgelaufen. Den anderen zu verurteilen, ist immer leichter, als die eigenen Fehler einzugestehen, aber du brauchst es. Und wenn du es dann weggetan hast, wenn du dein Fundament sauber gemacht hast, hast gemerkt, okay, ich brauche ein gutes Fundament und fängst wieder an zu bauen, wirst du merken, wie Gott dir hilft. Und du wirst dein Gebäude wieder aufbauen, das schön sicher ist. Und wenn dann die Stürme kommen, wird es sicher stehen. Da kannst du wackeln, da kannst du rütteln. Das steht fest. Das ist das, was Gott für dein Leben und für mein Leben haben will. Jesus sagt, wer mein Wort hört und es tut, der ist ein kluger Mann, der sein Haus auf dem Grund gebaut hat, auf dem festen Fundament. Und wenn die Regen kommen, wenn die Stürme kommen, wird es nicht umfallen. Amen. Dein und mein Leben das sind unsere Baustellen. Amen. Das ist unsere Baustelle. Und Gott hat dich auf diese Baustelle gestellt, weil er es dir zutraut. Mein, wer von uns würde jemanden sein Haus bauen lassen, dem man nicht zutraut, dass das kann? Ganz ehrlich. Du würdest ja nicht einen Haufen Geld bezahlen, viel investieren und dann jemanden bauen lassen, von dem du denkst, aber eigentlich bin ich mir sicher, dass er das überhaupt nicht kann. Das wäre doch absur absurd. Die erste Ermutigung für dich heute, glaub mir, Gott traut dir das zu, dass du dein Leben bauen kannst. Du bist nicht aus Versehen an dem Platz, wo du bist. Gott traut es dir zu. Gott weiß, dass du Fähigkeiten hast und er hat dir Gaben gegeben und du kannst damit sein Reich bauen. Die Frage ist, lässt du dich darauf ein? Es ist manchmal unangenehm, klar. Wisst ihr, so sparsam zu bauen, ein paar Steine wegzulassen, geht schneller. Und wir lieben schnell. Aber auf lange Sicht ist das Schnelle nicht gut. Wir brauchen ein gutes Fundament im Herzen. Wir brauchen eine Basis im Wort Gottes, wo wir uns darauf verlassen können, wenn dann diese Momente kommen, wo die Stürme kommen, dass wir wissen, was ist mein Halt? Ist mein Lebenswerk ein sicheres Gebäude oder es so ein Wackelturm, der bei der geringsten Berührung zusammenfällt? Ich weiß nicht, ob du so Menschen in deinem Umfeld kennst, aber weißt, stell dir vor, du hast so Leute um dich herum, wo du genau weißt, lieber nicht ansprechen, lieber nicht berühren, weil in dem Moment, wo sie immer antastet, kracht Das macht keine Freude. Wenn du Menschen um dich herum hast, die du auch mal locker, kräftiger anpacken kannst, du weißt, die fallen nicht gleich um. Da bist du gerne, weil du weißt, du kannst dich auf sie verlassen. Also, wann immer es dir schwer wird, denk daran, Gott traut dir zu, in deinem Leben, an deinem Ort, was Gutes zu bauen. Amen. Amen. Ob es jetzt so läuft, wie du gerade denkst oder nicht, das ist die zweite Sache. Ob der andere Partner mitzieht oder nicht, was anderes. Aber glaub mir, Gott traut dir zu, dass du da was Gutes daraus machen kannst. Und selbst wenn es mal kracht und zusammenstürzt, dann wird er mit dir was Neues aufbauen. Er traut es dir zu. Also. Hab Vertrauen in sein Urteilsvermögen, nicht in deins. Okay? Hab Vertrauen in sein Urteilsvermögen. Er ist der Gott, der mit dir ein sicheres, festes Gebäude bauen kann. Aber er werde dich immer wieder an den Punkt zurückbringen, zum ersten Punkt und sagen, wenn du mein Wort hörst und das tust, was ich dir sage, dann wirst du einen sicheren Halt haben. Wenn du mir nur zuhörst und trotzdem machst, was du willst, dann kracht's. Nicht, weil Gott unbedingt es will. Auch nicht, weil Jesus dein Haus umschmeißen will. So, weil er jetzt beleidigt ist. Du hast nicht gemacht, was ich gesagt habe, also schmeiße ich dich um. Nein. Er weiß, er weiß, diese Stürme im Leben kommen. Dieser Regen kommt. Diese Gefühle, auf die wir uns verlassen, die werden weichen. Er weiß es. Und deshalb sagt er sagt uns von Anfang an, bau sicher, bau fest, dass du stehen bleibst, wenn diese Stürme kommen. Wenn nicht, wirst du fallen. Das beste Fundament, was du haben kannst, ist die Gemeinschaft mit Gott und das Wort Gottes. Ob du jetzt das Wort Gottes hörst oder es liest, ist neben zwei jetzt nicht so unterschiedlich. Wichtig ist, dass dieses Wort Gottes in dein Verstand, in dein Kopf, in dein Herz hineinkommt und du es dann tun kannst. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes, wenn du ein sicheres Fundament im Leben haben willst. Willst du ein wackeliges Fundament, dann hör auf, das Wort Gottes zu lesen. Dann wird es wackeln. Willst du einen sicheren Halt in Gott haben, dann such die Gemeinschaft mit Gott und bete. Willst du keine Sicherheit haben, keine Sicherheitsschnur, dann hör auf zu beten. Glaub mir Du wirst beten, spätestens wenn es kracht, wirst du beten, aber nicht, Gott lässt es nicht krachen, damit du betest, sondern du wirst automatisch beten, weil es gekracht hat. Wenn du plötzlich merkst, es gibt keine andere Lösung und du hast keinen Ausweg mehr. Wisst ihr, aber Gott will die Gemeinschaft mit dir schon vorher haben, um dich vor dieser Krise zu bewahren. Wisst ihr, das heißt jetzt nicht bei jeder Krise, wenn du bei Menschen siehst, sagen, oh, der hat nicht genug gebetet, der hat nicht genug Bibel gelesen. Wisst ihr, es gibt viele Faktoren. Stürme kommen. Fange nicht an, irgendjemanden zu verurteilen aufgrund der Umstände, in denen er lebt? Sieh zu, dass du stehst. Sieh zu, dass dein Halt fest ist, damit du weißt, wo dein Fundament ist, damit du fest verankert bist, dass dein Turm fest steht. Und ich hoffe jedes Mal, wenn ihr so Bauklötzchen seht, dann denkt ihr daran, an die Predigt, was habe ich zu tun. Immer wenn du so Bauklötzchen siehst, dann denkst du daran, okay, habe ich heute schon mal Bibel gelesen oder gebetet? Ja, Bibel lesen, beten, Bibel Nicht, weil das eine Pflichterfüllung ist, sondern weil das dein Halt ist der dich feststehen lässt. Ja. Amen. Lobpreis ihm kommt dir ja nach vorne.